0: Çavanoz'daki Yıldız
1: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Fethiye Erbil
0: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri
1: Merhabalar Açık Radyo'dayız. 95.0 Kavanoz'daki Yıldız programında sizlerle beraberiz yeniden. Geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Haluk burada. Merhaba. Ben de İsmail. Ekim ayında geçtiğimiz yılın Ekim ayında başladığımız bir seri vardı. Teknofeodalizm e, bu isimde kitabını yayınlayan yani Varifakis'in de ismini burada tekrar zikrederek Teknofeodalizm alanına dolaylı olarak da değil mi Haluk e, geri dönme evet. halindeyiz. Zaten daha uzun süreceğini düşündüğümüz sohbetler zincirinin e, bir parçasını konuşacağız bugün. Haluk güzel bir kitap önerdi ben atlamıştım. Kaldı ki kitabın çevirmeni sevgili Tanıl Bora da kitabın henüz fark edilmediğine dair <gülüyor> bir ne diyeyim serzenişini de <gülüyor> söylemiş Haluk'a. Çetelerin Siyaseti. E, i̇letişim yayınlarından yayınlanan Kay Lindeman'ın kitabı. E, ben de henüz okuyamadım ama sözüne bakabildim sadece e, henüz. Bu kitabın üzerinden bir sohbet. Yapacağız. bir küçük alıntıyla kitabın tanıtım sayfasındaki alıntıyla girmek istiyorum. Kitapta kullanılan çete kavramı dar anlamdaki kriminal çetelerle sınırlı değil. Yönetenlerin emekçilerin oluşturduğu topluluklara belli bir sosyal koruma sunması karşılığında bir tür haraç gibi onların itaatini ve rızasını alan iktidar ağlarını anlatıyor. İtaate karşı korumanın Devlet olmanın kadim ilkesi olduğunu hatırlatarak kapitalist sistemin bu çete ilişkisi içinde kurduğu ganimet cemaatleri sayesinde meşruiyetini sürdürebildiğini ortaya koyuyor. E, bu tanımı yaparken tanıdık gelmiş olabilir <gülüyor> size. E, fakat Almanya'da yaşayan, Alman olduğunu bildiğim değil mi e, Kaylin Demir'in evet, yazdığı, yazdığı bir kitap bu. Teknofoidalizmle bağlantısı olduğunu konuştuk. Düşündük ve bunun detayını Halua bırakıyorum. Evet,
0: yani şöyle tabii birkaç tane önemli özelliği var bu kitabın. Tabii ben geçen hafta tek başımayken aslında bu, bu biraz girdim bu konuya. Fakat teknik problemler nedeniyle çok kötü bir kayıt oldu. O yüzden baştan baştan a, başlayalım. Evet. A, fayda var diye düşünüyorum. Hı hı. Bir kere bunun benim açımdan kişisel olarak a, şöyle bir önem taşıyor. Uzun zamandır bu teknofiyonelizm Tabii bunun etrafında ben bayağı bir feodalizm okumaya da başladım ve bu iş sonunda geldi şeye dayan. Kamusal alan meselesine ki bu konuyu ele alacağız da ayrıntılı olarak. Bir de tabii bütün bunların işlerlik kazanması, yani seçimli otokrasilerin yaygınlaşması bazı konuların da böyle ben benim kafamda karanlık kalmasına neden oluyordu. Ama bu kitap o kayıp halkayı bir anlamıyla tamamlamamı sağladı kendi kafamda. Çünkü bu Çetelerin Siyaseti kitabı ama bir alt başlık var. O çok önemli bir tespit içeriyor. Egemen sınıfların pratiği. Tespit dediğim yer, tanımlama içeriyor diyelim. Egemen sınıfların pratiği. Yani Lindeman bir Alman sendikacı, siyaset bilim doktorası yapmış bir sendikacı. Bu egemen sınıfların pratiğinin, yani bu egemenliğin nasıl kurulduğunu, nasıl yaygınlaştırıldığı, nasıl meşruiyet kazandığına dair pratiğin, detaylı olarak açıklanmaması halinde sınıf teorisinin dar kalacağını düşünüyor, söylüyor, yazıyor. Gerçekten de o Marx'i sınıf teorisini genişleten bir kavram olarak bu çetelerin siyasetini ele almak gerekiyor. Çete kavramını ele almak gerekiyor. Kayy Lindemann bu çete kavramını da aslına bakarsan şeyden, Frankfurt Okulu'ndan devam ettiriyor. Yani ilk Frankfurt Okulu'nun bu kavrama ihtiyaç duyduğu Açık. Neden ihtiyaç duyuyor? Nazi toplumunu ya da Nazileri analiz ederken böyle bir kavrama ihtiyaç duyuyor. Çünkü Naziler de bilindiği gibi aslında belli bir toplumsal meşruiyet zemini üzerinden iktidarı ele geçirdiler ve ondan sonra yaygınlaştılar ve çok büyük evet. kitlesel bir hareket haline de dönüştü. Bir rıza konsepti var burada toplumsal evet. konuşması mesele.
1: Evet. Ve bu rıza konsepti oluşabilmesi için de yine buradaki parça parçalalım ki teknolojilerinde bunu söylemiştik. Sosyal koruma sunması
0: karşılığında bir rıza verildiği söyleniyor. Evet. Bu rıza konsepti esasında tabii bu kitapta da ya da senin okuduğun kitabın arkasında yalan tanımda da hani itaat karşılığında koruma dediği şey fiyodelizmde çok net vücut bulmuş bir şey. Bunu defalarca daha önce ele aldık aslında. Ama esas çok çok daha geniş bir geçmiş, daha uzun, uzak bir geçmişe dayanıyor. O da e, sınıflı toplumun ortaya çıkmasından itibaren yani devletin Bizantiy'i oluşmasıyla birlikte ortaya çıkan bir kavram. Çünkü devletin e, yağma Karatani'nin e, tanımladığı anlamıyla yağma isminin mübadele biçiminin bir ürünü olduğunu e, söylüyoruz ve orada da bu yağmanın, yağma mügadele biçiminin ortaya çıkmasıyla beraber devletin ortaya çıktığı bu ikisinin birbirini çok yakından koyduğunu, bunun için işte tarım toplumuna, yerleşik topluma geçişle birlikte gerçekleşen bu yüksek teknolojik sıçramanın yarattığı artık ürünün bir kaynak oluşturduğunu ve bu, bütün bunların birbirleriyle içe geçtiğinde söyleyebiliriz. Şimdi çetenin tanımını kitabın arkasından verdin, bir de Horkheimer'ın yani Adorno ile beraber aydınlanmanın diyalektiğini yazan Frankfurt Okulu'nun da kurucu babalarından diyelim. Horkheimer'ın çete kavramı ya da tanımı var. Onu da izin verirsen bir biraz üzerine durmak istiyorum. Çete diyor Horkheimer kendi kolektif çıkarlarını bütünün aleyhine dayatan kendi içinde yeminli bir gruptur. Genişletiyor yani. Millet bu çetelere hizmet eden örgütlenmedir. Milletin bütün olduğu savı safi ideolojidir. Milliyetçilik her ne kadar bütünün esenliğini kendi şiarı olarak dile getirse de toplumun esenliğine taban tabana zıttır. Toplum artık yükselen bir evrede değil de gerilemekte olan bir evrede bulunduğundan çete merkezi bir kategori haline gelir. Yani bu gerçekten çok ufuk açıcı. Aslında çete iyi yazmak üzere başladığını düşünüyor Lindeman, Horkheimer'ın toplu eserlerinde bu yayınlanmamış bir toplu eserlerinde sonradan bulunarak 80'li yıllarda yayınlanmış. Yani Horkheimer tarafından yayınlanmamış. Şimdi dolayısıyla böyle bir örgütlenme olunca çete kriminal bir anlamın ötesine geçiyor. Yani o yüzden tanılın Türkçeleştirmesiyle ganimet cemaati bu anlamda çok daha uygun bir şey. Çünkü bu karşılıklı itaat et, rahat et. Bu da bir anaplı pardon AKP'li Vekilin lafıyla yanılmıyorsam... Çok ben, yaratıcıymış ama. Çok güzel bir özet. Yani bütün bu konuştuklarımızın oldukça güzel bir özeti. Bunun peki tekno tartışmalarına nereden evet. bağlayabiliriz? O da önem taşıyor. Şimdi kamusal alanla tekno arasında bir bağ kurmuştuk. Ne demiştik? Aslında feyodalizm kamusal alanı yok ediyor. İhtiyacı yok çünkü. Neden? Çünkü iktidar tanımı itibariyle... Köleci toplumda özgür yurttaşların toplumsal kararlara katılma istekliliği ve o isteklilik etrafında örülmüş mekanizmalar Föder toplumda yok. Ancak kapitalizmle birlikte ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Föder toplum bu anlamıyla bir medeniyet kaybı gibi de görülebilir. Ve bu kamusal alandan vazgeçiş bir tamamen yüksek bir güvenlik paradigması etrafında gerçekleşen, Gönüllü olarak serf olmayı tercih etmesiyle insanların niye? Çünkü hayatta kalmak için bir yerel küçük iddia odağına sığınma ihtiyacı hissediyorlar. Yani o işte antikitenin çöküsüyle beraber yani Roma'nın esas dibayla ama bütün o antik dünyanın çökmesiyle birlikte ortaya çıkan büyük bir gerileme var insanlık tarihinde. Ve bu gerilemeye eşlik eden... Barbarların diye tırnak içinde söylüyorum barbarları tabii. Kuzey Avrupa'dan özellikle güneye doğru, Akdeniz'e doğru gelen saldırılar var. Ve bu saldırılar çok büyük bir yüzyıllar süren bir güvenlik problemi yaratıyor. Ve bu güvenlik probleminde insanların ayakta kalabilmesi için işte bir görece daha güvende olabileceklerini düşündükleri iktidar odaklarına sığınıyorlar. Ve bu sığınmanın bedeli itaat etmek yani. O itaat de serf olmayı gerektiren bir itaat. Bunun üzerine kurulan bir şeyden bahsediyoruz. Bu
1: Avrupa'nın e, orta çağ öncesi e, ya da karanlık çağ denen dönemleri bir dönem. yıllarında başlayan süreçten bahsediyorsun. Türkiye'de evet. de bir miktar benzeyen ağalık ilişkisi, ağa ve e, ne bileyim topraklarını işleyen insanlar ilişkisi gibi bir şey. Yani itaat, karşında koruma ama... E, belirtmek istiyorum. Sen kamusal alandan çekilme lafını söylerken e, e, e, benim anladığım şu. Bu birlikteliğin, bu komünitinin yönetimi ya da birlikte oluşturacakları bir dilden vazgeçip tepedeki kişiye bırakmaları. Değil mi? Yani kamusal alan dediğimiz...
0: Evet.
1: Yani, çete, öyle...
0: çete içinde
1: böyle gerçekleşiyor. Hı
0: -hı, hı -hı.
1: Yani kamusal alandan çekildiği yer söz söylemeye ihtiyaç duymuyor aslında. İrade yok yani. Çekilme. İradeden
0: vazgeçiyor. Yani antik dünyadaki köle gibi olmayı tercih ediyor. Ama burada küçük iktidar odakları var ve bunlar sürekli birbiriyle çatışma halindeler. Teknofeodalizmle yani, bağlantısına geçiyorduk. Tekno grubuyla. Evet. Şimdi teknofeodalizmde bu kamusal alanın ortadan kalmak, kalkmakta olduğunu da görüyoruz. Niye? Çünkü rant temelli bir toplum oluşmaya başladı buradaki gibi. Yani kapitalizme özgü sermayenin ve meta ekonomisinin etrafında oluşan bir İlişkin varlığını koruyor ama artık o da dönüşmeye başladı. Yani sermayenin kendisi de bizatihi rant üreten bir e, mekanizma, bir araç haline e, dönüşmeye başladı. İşte mesela çip üretimini falan düşünecek olursanız e, ya da benzeri üretimleri. Bu bir fiziki üretim e, maliyeti 1 dolar civarında, 1 doların belki altında çoğu yerde ama satış fiyatları birkaç yüz dolarları buluyor. Belki bazı özellikle çiplerde bin 1000 dolar buluyor Dolayısıyla burada bir büyük ranttan e, bahsediyoruz artık. Bu rantın gerekçesi olarak bunun uzadı da duymuştuk, o, durmuştuk üzerinde. O yüzden e, pas geçiyorum ama e, kısa geçiyorum daha doğrusu. Bu rantın temeli de R&D yapıyoruz, inovasyon yapıyoruz bilmem ne falan filan gibi e, gerekçeler ki doğru olmayan e, gerekçeler. Esas mesele bu. Yani finans sektöründe ortaya çıkan rant, imar rantları falan filan gibi... Kamusal karar süreçlerinin biz neredeyse tümü Türkiye'de bu anlamda çok iyi bir çıplak olarak her şeyi gözlemleyebildiğimiz bir örnek olduğu için önem taşıyor. E, kamusal karar süreçlerinin tamamı bir rant mekanizma, üreten mekanizma haline dönüştü. O kadar ki adalet bile e, o hale döndü değil mi? Sonuçta paranı verdiğin zaman kararı istediğin gibi çıkartabiliyorsun ve bunun için örgütlenmiş çeteler var adalet içerisinde. Yoktur herhalde ya. <gülüyor> dedikodu diyelim <gülüyor> dedikodu diyelim tabi <değil> <gülüyor> sonuç itibariyle bu rant normal kapitalist işleyişteki işte ücretli kardı bilmem ne falan gibi oradan elde edilen fonksiyonel gelirlerin üstüne çıkmaya başladı finansal piyasaların işlem hacmini düşün işte coin piyasalarını düşün Bilmem bu tür rant üreten kamusal kararları düşün işte imar rantları şunları bunları falan hepsini dikkate aldığın zaman bunların toplamı şey ve kapitalizm de ana akım iktisatta da vardır bu kapitalizmin kendisi de zaten tamamen bu iş üzerine. bunu dışsallık olarak görür negatif dışsallık olarak görür ve bunu ortadan kaldırmak için ölçülebilir kılıp çeşitli müdahalelerle bu rantları Geri, topluma geri kazandırmaya çalışıyor, yani daha doğrusu kamuya geri kazandırmaya çalışır. Dolayısıyla aslında rant ile kapitalizm örtüşen şeyler değil. Rant büyümeye zaman burayı çözüyor. E, teknoloji bu anlamda çok güçlü bir motivasyon yarattığı için ya da güçlü bir araç olarak önümüze çıktığı için, çünkü sonuçta orada da işte bilimle teknoloji arasındaki asimetrik bağ rantın asli kaynaklarından bir tanesini oluşturuyor? E, o zaman işte diken gelen bir dalga olarak. Toplumsal ilişkileri bozan, çözen ve dönüştüren bir hale e, geliyor. Bir mutasyondan bahsediyoruz ve mutasyon kanserojen bir mutasyon.
1: Evet, e, üç ay önce konuşmuştuk, teknofeodalizm tekno ve bir seriyi yapmıştık orada. Dileyen daha detaylı olarak oraya da dönebilir tekrar ama birkaç cümleyle neden teknofeodalizm'i tekrar bir hatırlatalım. bu ilk defa bu programa da tanık olanlar için lütfen Haluk. E, teknofeodalizm,
0: şimdi esas itibariyle bu... Bahsettiğimiz rant bir gelir türü olarak ağırlık kazanmaya başlayınca ve bu teknolojiden kaynaklanmaya başlayınca e, o zaman e, bu kapitalizm değil diyoruz. Çünkü kapitalizmde e, bir kere bu kadar büyük gelir ve servet eşitsizliklerin ortaya çıkması mümkün değildi. Bu. Ancak bir servet transfer mekanizması varsa, e, bu türden rant temelli bir üretim mekanizması varsa ortaya çıkabilecek bir şey. Burada tabii şöyle bir soru geliyor. Bizim lineer düşünme alışkanlıklarımız içerisinde üretim tarzları üzerinden düşündüğümüzde işte ilkiyat toplum, köyüklü toplum, feodal toplum, kapitalist toplum e ondan sonra elbette sosyalizm gibi bir beklenti varken nereden çıktı bu teknoföderizm geri dönüş mü diyebiliriz. Hayır geri dönüş değil ama böyle bir lineer yapı da e, söz konusu değil. E, çünkü teknoföderizm Veri, esas itibariyle veri, te, veri üzerinde kurdukları egemenlik sarsılmaz bir egemenlik bu. Eğer e, internet protokolünü değiştirmezsek, değiştiremezsek e, sarsılmayacak bir egemenlik, oligarşik bir yapı oluşturuyor çünkü çok dar bir parmakla sayılabilecek kadar az bir şirketler. Evet, ee,
1: e, hem veriyi hem de bunu işlem bulut teknolojileri ve bulut teknolojileri evet. üzerinden verilen servisi de e, içeren onun
0: karşısında evet. rant ağırlıkta olduğunu söylüyorsunuz. Bunun işte iş yapma biçimlerinin biçimi, asli iş yapma biçimi platform kapitalizmi olarak adlandırılan o platform mantığıyla örgütlenmiş şey. Şimdi bu böyle bir iş yapma şekli bu hale dönüştüğünde de ücretli iş ilişkisinin ortadan kalkmakta olduğunu görüyoruz. Çünkü eski ücretli iş ilişkisi çerçevesinde çalışan insanlar da şirketlerle kurdukları bağ, Şirketlerle kurdukları ilişki ücretli iş ilişkisi olmaktan çıkıyor. Onlara diyorlar ki işte mesela bu şeyde çok yakından gördük bunu. Kuryelerde değil mi? Siz ya bir şahıs şirketi kurun ya da başka türlü bir şirket kurun. Biz sizinle sözleşme imzalayalım ve bu çerçevede bir ödeme yapalım. Böylece ücretli iş ilişkisinde toplumsal mücadelelerin, yüzyıllar süren toplumsal mücadelelerle kazanılmış bütün sosyal haklar falan bir kalemde Ortadan kalkmış oldu ve iyice atomize bir çalışan kesim ortaya çıkmış oldu. Yani ha, ücretliler de esnafa dönüşmeye başladılar bir anlamıyla platformda. E, bunun bir üstü onları çalışan şirketler de o platformlarda yani bir tür ABM, dijital ABM gibi e, görülebilecek o platformlarda iş yapmak zorunda kalmaya başladılar. E, tüketici tercihlerini yönlendirmelerinin sonucunda. Dolayısıyla orada da böyle bir katmanlı hiyerarşik ilişki ortaya çıkmaya başladı. O AVM'lerin de aslında tepesinde bütün veriyi kontrol eden oliverşik yapılar oluşmaya başladı. Dolayısıyla bu katmanlı hiyerarşik yapı da zaten tipik olarak feodalizmin görüntüsü. O bakımdan işte teknolojik zemin üzerinde gelişmiş bir feodal ilişkiler ağı gibi düşünebiliriz.
1: Evet, çetelerin evet. siyasetine benzerlik
0: kuracaktık. Son 10 dakikamızı Dur. onunla Evet, <gülüyor> Evet, çetelerin siyasetinin önemi bu egemenliğin e, meşruiyetini sağlar. Çünkü sonuç itibariyle bir de hep üzerinde durduğumuz başka bir konu daha vardı. işte teknolojiye hakim olmak, teknolojiyi hatta bırak üretmeyi kullanan birisi olabilmek için dahi bazı vasıflara sahip olmak gerekiyor. İşte, işte yumuşak becerler dediğimiz soft skill adıyla anılan Becerler dediğimiz iş işte nedir bu? Analitik düşünme, eleştirel düşünme, ondan sonra problem çözme falan gibi 17-18 tane bu tür yetenekten bahsediyoruz. Ama bunları kazanmaya başlayınca insanların içinde bulundukları toplumsal düzeni sorgulama yetenekleri de yükseliyor. Şimdi bu da bir haliyle meşru, meşruiyet zeminini kaydıran, dalıtan bir hale gelmeye başlıyor. Çünkü bu egemenlik ilişkisini sorgulamaya başlıyor. İşte orada bu medeniyet kaybına da neden olabilecek bir şekilde irrasyonelitenin, işte seküler dinler dahil olmak üzere bu tür metafizik yaklaşımların fışkırdığı, dolayısıyla bir, tabii yine çok uzun üzerine durduk, birkaç defa döne döne üzerine durduğumuz gerçeklik ve sahte gerçeklik meseleleri bütün bunlar aslında işte bu ıı, platin nasıl ortaya çıktığını gösteriyor. Çünkü bu bu bu zeminde bu araçlar insanları küçük cemaatler halinde örgütlenmeye doğru itirdi. Yani herhangi bir kimlik etrafında. Çünkü sonuç itibariyle bu kamusal alanın zirvesi kamusal karar süreçlerine katılımsa bu katılımın doğrudan gerçekleştiği alan siyaset. E, siyasetin de ortadan kalkmasına neden olacak ölçüde kutuplaşma ve işte bu ganimet cemaati diye adlandırdığımız e, cemaatler e, ortaya çıkmaya başladı. Artık kendisini bazı kesişimsellikler olmakla birlikte e, bir veya birden fazla cemaatin üyesi olarak insanlar ifade etmeye başladılar. Ve bu cemaatin üyesi olmak bu cemaatte bir... İtaat ederek çıkar elde etmek e, temel iş haline dönüştü. Yani hep işte liyakat liyakat falan gibi tartışmalar ortaya çıkıyor. Bu, bu tartışmaların kökeninde bu dönüşüm var aslında. Çok özür eski... bu
1: Türkiye'yi anlatıyormuşsun gibi geliyor ama e,
0: Lindeman da bunlardan bahsediyor. Lindeman bundan bahsediyor tabii. Lindeman bundan bahsediyor çünkü o yüzden zaten bu kitabın e, önemli e, şeylerinden bir tanesi de bu. Bir şey söylüyor bize bir Türkiye sui generis kendine özgü bir şey değil. Hı hı. Bunu altın çizmekte de söyleyeyim değil mi? İki, bu kitap Almanya'yı anlatıyor. O izleyiciler okurken görecekler, hiçbir yabancılık çekmeyecekler. Üç, Almanya ile sınırlı değil. Küresel bir vakkadan <gülüyor> bahsediyoruz. Tabii bunun e, gazete pencerede 2-3 ay önce bir yatağı dosyası, evet İsrail salgısından hemen önce başlayan, demek ki Eylül-Ekim aylarında falan e, başlayan bir yazı dizisi kalemi almıştım. Antisiyaset çağrı. Antisiyaset çağrı, evet. Altı yazıdan oluşuyor. Onun sonuncusu küresel bir düzen olarak. Kapitalizmin en yüksek aşaması Lenin'in lafına bir gönderme, emperyalizm diyor Lenin. Ben de sosyal refah devleti diyordum. Yani sosyal refah devleti aslında bir cemaatler amaldama. Yani örgütlenmiş, bu örgütlenme karşısında bugün artık iyice şirazesinden çıkmış diyelim... Eğer sana itaat etmemi yani oy vermemi istiyorsan o zaman benim de şöyle bir şeyim var. O karşı taraftan da tamam sen bana oyunu ver, ben de sana zammını vereyim <gülüyor> diye. Ya da işte primini ödeyeyim. Bu tür sosyal bir... yardımını yapayım. Sosyal yardımını yapayım. Ama sosyal yardım burada devede de kulak tabii. Asıl büyük meseleler çeşitli kamu kurumlar, kamu kurumları özellikle. İçerisinde örgütlenmiş. Şirketlerin bizatihi kendileri de bu tür şekillerde çalışmaya başladılar zaten. Ee, yani herhangi bir iş alabilmek için bir ödeme yapman gerekiyor, bir itaat e, beyan etmen gerekiyor. Yani rüşvet versen de alamayacağın işler var. Neden? Çünkü o cemaatin mensubu değilsen zaten o alana giremiyorsun. Ve bunlar e, böyle bir basit koruma kalkanı değiller egemenliğin ve bu egemenlik etrafında oluşan meşruiyetin tebelli oluşturan e, kurumlar haline dönüştü çete. Yani Demin, çete kriminal çetenin ötesine geçmesini evet. dediğinde demi söylüyorum cemaat tanımını hani yanlış
1: yere gitmesin Türkiye'deki yaygın kullanımıyla sadece bir, bir grup bir birdimiz bir, bir, bir, bir anlamını kastetmiyorsun community yok. dersek hani evet bu gruplar falan gibi dersek daha iyi yere oturacak. Çünkü dinsel içeriği var ya da yok. İşte bu bunda ilgili değil söylediğin olay anladığım kadarıyla. Yani. Değil. Ama
0: bu yani bizim alışık olduğumuz topluluk yani toplumsal çıkarları ve sosyal fayda temelli çalışanlardan bahsetmiyoruz. Yani kendi kolektif çıkarlarını bütünün aleyhine dayatan diye bir ayrım var. Evet. Yani o zaman çete mertebesine çıkıyoruz. Bu bir tabii şeyi dışlamıyor. Gangsterleri dışlamıyor. Evet. Yani kriminal
1: kriminal çeteler de dışlamıyor
0: değil Bütünleşiyor ama kriminal çetenin rahat hareket edebileceği bir meşruiyet alanında yaratıyor. Çünkü zaten bu tür cemaatlerin, ganimet cemaatlerinin faaliyetleri de suç aslında tanım itibariyle. Çünkü kendi çıkarıyla toplumsal çıkar çatışıyorsa kendi çıkarını koruyor ve dayatıyor. Ve bu bütün kamusal karar sürecini berhava eden, yerle bir eden bir... Peki ee, e bu kısım.
1: sürdürülemez mi? Yani bu şekilde bir hayat süremez mi? Yani ee, kelime, ben karşıyım da. Mad Max, Mad Max
0: türü bir dünyada sürer. <gülüyor> Oraya götürür. Mesela işte COP zirvelerini düşün. Oradaki petrol şirketleri de bir, bir uluslararası çerçevede bir çete e, gibi düşünülebilecek bir şey. Çünkü sonuç itibariyle bizim iki tane önemli uluslararası nitelikte kamusal malımız var bunun Birisi barış içinde bir arada yaşama, ikincisi ekosistemi koruma. ekosistemi kendisi bir kamusal mal gibi düşünülebilir. Şimdi bu ikisine de yoğun saldırı altında. Kimler tarafından kendi çıkarlarını topluma dayatan, küresel topluma dayatan şirketler tarafından? Şirketler, duruklar. Duruklar, evet. Dolayısıyla bu pratiğin ortaya çıkması, pratiğin nasıl gerçekleştiğinin belirlenmesi bu tür egemenliklerin vücut bulma şeklini, şemalini e, çok net aydınlatıyor ve bir sürü şeyi daha rahat anlamamızı sağlıyor. Evet. Bu bakımdan bu kitap, hakikaten önemli bir kitap.
1: Bildik kapitalizm e, süreçleri içerisindeki şirket işleyişlerinin dışında şu anda yani senin söylediklerini anladığım kadarıyla <gülüyor> söylemek istiyorum. Şu anda şirketlerin devlet yönetimlerine de kuvvetle katılan, daha doğrusu kendini devlet yerine de koyan kitapta da bu şekilde bahsediliyor bir miktar ve bunu yaparken de teknolojik süreçlerde de, özellikle rıza üretimi için teknoloji sürecini çok kuvvetle kullanan çeteler bizim daha çok ilgimizi çekiyor tabii ki bu, bu program bazında evet.
0: evet bu çerçevede zaten siyasetin kendisi de bizzat işte bir siyasi faaliyetin kendisi de bir lobicilik, anketçilik ve danışmanlık müesseseleri etrafında tanımlanır hale geldi. Asıl karar süreçlerinin belirleyenleri bunlar hale geldi. İsterseniz süremiz doldu. Horkheimer'dan bu konuştuklarımıza dair bir başka alıntıyla bitirelim. İper. Esas mesele meşruiyetin diyor. Nasıl ki sınıf her zaman çetelerin özünü teşkil ettiyse, hukukun herkes için geçerli ilkesi bu toplumda artan ölçüde öteden beri onun rasyonelleştirilmesine hizmet ettiği iktidarın dolaysız varlığı altında berhava olur diyor. Yani hukuk ve e, nesler ölçü tamamen ortadan kaldı. Çünkü çeteler sistemin ötesinde bir güç değil sınıf egemenliğinin esas belirleyici biçimi olarak görülmelidir.
1: Horkaymir da bunu yazalı.
0: Teknoloji şirketler 60, yoktu yani. <gülüyor> 60-70 yıl oldu. Tabii tabii bu, bu, bu, bu şimdi bizim için çok kullanışlı bir alet haline dönüştü. Ama evet. işin tarihsel kökeni vakti. Evet, Bütün sınıflar, sınıf toplumun örgütleniş e, pratiği olarak bunu görmemiz lazım. Sınıf, sınıflara içkin bir pratik olarak görmemiz lazım. O da sınıfı daha çıplak bir şekilde önümüze koyabiliyor.
1: İletişim yayınlarından çıkan Tanıl Bora'nın Çevirdiği e, Çetelerin Siyaseti isimli, Kay Lindenman'ın yazdığı Çetelerin Siyaseti isimli kitabı Teknofedalizm serisi e, içer içerisinde e, konuştuk bugün. Haluk'la ben, İsmail program kaydındaydık. E, bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün açık radyo çalışan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyoruz. Program destekçimize keza çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda tekrar görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşçakalın.